0: Diğer herkese merhaba. Bugün 24 Ocak Salı Diğer kam'dasınız. Saat 16.30 açık radyodayız 95.0'da. Program ortaamdamlı Özler bugün aramızda yok. Ben yalnız sunacağım ve sosyal fayda dünyasından çeşitli haberleri sizlerle paylaşacağım. İlk haberimiz bir hibe programı başvurularının başlaması. Sabancı Vakfı hibe programı başvuruları başladı. Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma Aktif katılımlarını destekliyor Sabancı Vakfı. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Bu kapsamda verilecek hibeler için online başvurular 2 Ocak'ta başladı. 8 Şubat 2023'te saat 17'de sona erecek. Bugüne kadar 218 projeye hibe vermiş Sabancı Vakfı. 2023 hibe programı çerçevesinde de kadın, genç ve engellilere yönelik nitelikli eğitim, eğitime erişimin ve devamının desteklenmesi ile hak temelli yaygın eğitim çalışmalarının desteklenmesi başlıkları altında, sivil toplum kuruluşlarından gelecek proje başvurularını değerlendirecek. Kurumların, başvuran kurumların projeleriyle nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocukların eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, Bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, değişikliği gibi alt temalardan en az birine değinen çalışmalar önermesi bekleniyor. Kurumlar en az bir ortak proje ile başvurmalı hibe programına 17 Temmuz 2023 itibariyle başlayan programlar kabul ediliyor. En geçte 12 Temmuz 2024'te son bulan programlar kabul ediliyor bu hibe programına. hibe için başvuran projelerin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi lazım. Toplamda 4,5 milyon lira hibe dağıtılacak. Proje başına en az 200 bin, en fazla da 600 bin verilecek. Sabancı Vakfı web sayfasından ayrıntılı bilgi alıp başvurabilirsiniz. İkinci haberimiz STGM'nin yürüttüğü bir araştırma. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de sivil topluma verdiği destekle ilgili tartışmaları bilirsiniz. Çok çeşitli tartışmalar vardır. AB'nin Türkiye'de sivil topluma verdiği bu destek nasıl devam etsin diye bir araştırma başlatmış STGM'e. Sivil topluma yönelik destekleri planlamak istiyor çünkü bu yöntemle. Bu yüzden de bir danışma süreci bu. Bu danışma sürecine katkı yapmak için son tarih 26 Ocak 2023. Bu katkılar AB tarafından desteklenecek programların belirlenmesinde dikkate alınacak ve geliştirilecek yeni projeler için ilham kaynağı olarak kullanılacak. 10-20 yılda AB destekleri Türkiye'de sivil toplumun gelişimi için önemli kaynaklardan biri oldu bildiğiniz gibi. Bu birliği de bu desteklerin amacına ulaşması için planlama aşamasında sivil toplum katılımını öne çıkartmaya başladı. Bu nedenle STGM'ye daha katılımcı bir planlama süreci için AB Türkiye Delegasyonu ile birlikte bir danışma süreci başlattı. Katilim hakkı at adresine e-posta gö gönderen herkes 5 soruya cevap vererek bu danışma sürecine katılabiliyorlar. Bu 5 soru şöyle. 1- AB'nin bugüne kadarki destekleri sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladı? Sizce Avrupa Birliği'nin mevcut programları daha iyi nasıl uygulanabilir? 2- Sizce Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin AB'nin destek olabileceği en önemli ihtiyaçları nelerdir? 3- Sizce Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi için AB ne tür destekler sunmalı? 4. AB'nin daha fazla desteklemesi gerektiğini düşündüğünüz bir konu ya da sorun alanı var mı? Hangi konulara öncelik verilmesi gerekir? 5. Türkiye-AB ilişkilerine ve AB'nin Türkiye'deki desteklerinin planlama sürecine sivil toplum örgütlerinin daha fazla katkı vermesi için sizce neler yapılabilir? Dediğim gibi STGM'nin Web sayfasından ayrıntılı bilgi alabilir, sorulara bakabilirsiniz. Katılım hakkı at stgm.org.tr adresine 26 Ocak 2023 tarihine kadar da soruların cevaplarını gönderebilirsiniz. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu kısa ismi CISU. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hak Savunuculuğu için hazırladığı eğitim modüllerini ücretsiz olarak erişime açmış. Bir uzaktan öğrenme portalı bu açılan. Cinsel hakların savunuculuğunda kendini geliştirmek isteyen sivil toplum temsilcilerine yönelik tasarlanmış temel eğitim modülleri içeriyor. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, CISÜ platformu ve paydaşları tarafından cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları alanındaki içeriklerin verildiği bir portal bu. Eğitimlere ücretsiz olarak erişilebiliyor eğitim modüllerine. Videolar, sunumlar ve destekleyici kaynaklarla hazırlanmış içerikler var burada. Portal 4 temel eğitim modülünden oluşuyor. Cinsel sağlık ve cinsel haklara giriş, cinsel haklar alanında savunuculuk temel konular, cinsel haklar alanında izleme temel konular, CISUS alanındaki kilit gruplar ve ayrımcılıkla mücadele başlıklarından oluşan videolar ve dokümanlar var. Eğitimlere portal.cisuplatform.org.tr adresinden erişebilirsiniz. Avrupa Birliği hibe programlarını söz etmiştik. Türkiye'de sivil toplum Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanıyor. Bunlara yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemiş AB İlan. Ankara'da yapılacak 11-12 Şubat'ta, İstanbul'da da 25-26 Şubat'ta yapılacak önümüzdeki ay içinde. Ücretli bir eğitim bu. Avrupa Birliği'nin açacağı yeni programlardan hibe almak isteyen, kalkınma ajanslarına özellikle sosyal başlıklarda proje yazmayı düşünen, yeni iş imkanlarından yararlanmayı tasarlayan gençlere ve profesyonellere yönelik katılımcıların Avrupa Birliği Adalet sürecinde AB mali yardımları hakkında bilgilenmelerini AB hibeleri ve kalkınma ajanslarına yönelik proje tekliflerini hazırlama süreçlerine hakim olmalarını sağlamaya amaçlıyor. Eğitim boyunca teorik bilgiler yanısına grup çalışmaları da yapılacakmış ve katılımcılara da proje hazırlama mantığı pratik olarak öğretilecekmiş. Eğitim ücreti öğrencilere 2500 diğerlerine 3250 lira olarak belirlenmiş. Daha ayrıntılı bilgi ve başvuru için AB ilan koma girip AB hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi diye yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Toplumdan iki ilan daha var. Sivil Alan Araştırmaları Derneği gönüllülerini arıyor. Sivil Alan Araştırmaları Derneği 2018 yılından beri ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile birlikte hak savunucularının desteklenmesi ve buna bağlı çeşitli destek mekanizmaların yaratılması için çalışıyor. Sivil alanın bir parçası olarak gördükleri kampüslerde ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yürütüyor. İstanbul'daki ofiste bu dernekte çalışacak gönüllüler arıyorlar, katkı sağlamak isteyenler ee, buraya başvurabilir. Ee, öğrenci aktivizminin desteklenmesine, hak ihlallerinin görünün kılınmasına dair deneyim edinmek ya da var olan deneyimleri paylaşmak istiyorsanız, Medya taraması, raporlama, sosyal medya, görünürlük ya da çeviri gibi alanlarda destek olabilecekseniz haftanın belirlediğiniz bir gününü e, Sivil Alan Araştırmaları Derneği ofisinde geçiriyorsunuz ve katkı yapıyorsunuz. CV'nizi info at civicspacestudies.org mail adresine açıklama kısmına büyük harflerle kod gnl yazarak e, gönderebilirsiniz. Lisans öğrenciklerini öncelikle kabul ediyorlar. Gönüllülerin yol ve yemek masraflarını karşılayacaklarını bildirmişler. İki gönüllü alacaklarmış. Başvuru sonuçlarını da e-posta adreslerine geri dönerek bildireceklermiş. Son başvuru tarihi 27 Ocak'ta saat 17'de. Bir gönüllü ilanı haberi daha var. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gönüllülerini arıyor. 15 yaşından büyük, çocuk sevgisiyle dolu, kocaman kalbi olan herkes... Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda gönüllü olabilir diye çağrı yapmışlar. Farklı alanlarda gönüllüler arıyorlar. Etkinlik gönüllüsü, destek gönüllüsü, eğitmen gönüllü, kurumsal gönüllülükte çalışacak insanlar gibi. Gönüllü olabilmek için vakıf tanıtımı ve tenel gönüllü eğitimini tamamlamanız gerekiyor. Bu eğitimleri online alabilirsiniz evinizden. Başvuru formunda size en yakın etkinlik noktasını seçiyorsunuz. Eğer uzun süreli eğitim programlarından birinde eğitim verecekseniz ayrıca bir program gönüllü eğitimi almanız gerekiyor. Bu gönüllülük programı için Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın sitesinden ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Sivil toplum örgütlerinden çeşitli duyuruları derlemiştik. Şimdi haberlerle devam ediyoruz. Elektrikli skuterlar pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Kadıköy Belediyesi bu elektrikli scooterları toplayacağını ilan etti. Çünkü kaldırımlarda yaya geçişlerini engelliyor dedi. Peki ne yapacak Kadıköy Belediyesi? Yaya geçişlerini engelleyenleri bir düzenleme getirilene kadar toplayacak. E, aynı şekilde Paris'te de bir referandum e, yapılacak bu konuda. Paris Kent Yönetimi Paris halkına soracak bu elektrikli scooterları ne yapalım diye. 2 Nisan'da bir referandum yapılacak. Aslında her yerde tartışılıyor bu mesele. E, Türkiye'de de bu büyük e, yatırımcılardan bir tanesi bu alana yönelik. Markayı şimdi söylemeyelim ama o biz de işbirliği yapmaya hazırız. Bununla ilgili bir düzenleme getirilsin bunu istiyoruz demiş. Keşke bunu bu araçları sokaklara salıp trafik kazalarına neden olacak riskler yaratmadan önce yapmış olsalardı diyelim ve diğer ülkelere bakalım. İspanya mesela elektrikli skuterların sokaklara park edilmesini tamamen yasaklamış. Danimarka'da Kopenhag'da başkentte araçların park edilebileceği alanlara özel kısıtlama getirmişler. Avusturya'da araçlar sadece belli alanlara park ediliyor. Yani aynı Kopenhag'daki gibi. Ayrıca bu araçları kullanan sürücüler park kurallarını ihlal etmediklerini kanıtlamak için de fotoğraf sunmak zorundalar. E, referanduma girecek olan Paris'te ise uygunsuz parka zaten bir ceza uygulanıyor. 35 euro bir park cezası alıyorlar. Elektrikli araçlar derken elektriğin ama enerji olarak kendisinin değil elektrikten faydalanarak yarattığımız ışık kirliliğinin yıldızları nasıl görünmez hale getirdiğini, onları nasıl görünmezleştirdiğini aktaran bir habere geçiyorum. E, reklam panoları var, beyaz led ışıklar var. Bunlar aşırı ölçüde kullanılıyor e, dünyada ve bir sürü şehir bunlarla işte kendisini güzelleştiriyor güya. Ee, çeşitli takım yıldızları görüyoruz bir taraftan da dünyanın e, ufkunda gökyüzünde diyelim. 2011-2022 yıllarında 50 binden fazla çıplak gözle gözlem yapılabilmiş e, Global at Night diye bir proje e, var. Bu projenin bir parçası olarak açıklanmış. Bir analiz yapmışlar bununla ilgili dünyadaki bu ışık külli gökyüzü parlaklığını gittikçe azaltıyormuş. Euronews'in haberi bu. Gökyüzü bu hızla aydınlanmaya devam ederse bugün doğan bir çocuk 18 yaşına geldiğinde yıldızların yarısından daha azını görebilecekmiş. Yıldızlar kentsel ortamlarda insanlar tarafından hızla görünmez hale geliyormuş. Avrupa, Amerika ve Asya'daki büyük metropollerde sokaklardaki ışık seviyesi gün batımında olması gerektiği gibi vücudumuzun gece düzenine geçmesini de önlüyormuş ya da geciktiriyormuş. Yani bir sağlık problemine de neden oluyormuş. Öyle zannetmeyin etrafımızda çok fazla ışık var biz o yüzden göremiyoruz veya daha az görüyoruz gibi düşünmeyin. Gezegenin büyük bir bölümünde gökyüzü güneş battıktan sonra da uzun süre aydınlık kalmaya devam ediyormuş. Buna sky glow yani gökyüzü sisi deniyormuş. Bir yapay alacak karanlıktan söz ediyor uzmanlar burada. Beyaz ledler ve reklam ışıklarıymış bunun temel sorumluları. Gökyüzü parlamasının çoğunu oluşturan şey yatay olarak yayılan bir ışıkmış. Yani eğer reklamlar ve cephe aydınlatması daha sık, daha büyük ve daha parlak hale gelirse aslında bir süre sonra gökyüzünün parlaması üzerinde daha büyük etkiye sahip olacaklar ve biz daha az e, yıldız seyredebiliyor olacağız. E, Geyeneksel turuncu sodyum buharlı lambalardan beyaz detlere geçiş ve bu e, geçişin arkasından bu kullanımdaki artış gökyüzündeki aydınlanmanın hızının temel sorumlusuymuş. Gökyüzündeki ışıklar ve yıldızların ışıkları azalırken aynı zamanda biz de kendi yıldızlarımızı söndürmekle meşgulüz. Uludağ Milli Park'tır başlığını atmış EQIQ tırnak içinde. Çünkü ne oldu Uludağ'da? Uludağ Milli Park e olmaktan çıkartıldı ve alan başkanlığı haline getirildi. Uludağ Havzası'nın doğa ve insan için paha biçilmez bir ekosistem olduğunu biliyoruz. Burada orman alanları var, nadir ve endemik bitki türleri var. Bir yaban hayatı var çok güçlü. Su kaynakları var. Doğa ve insan için paha biçilmez burası gerçekten. Zaten Bursa'nın tatlı su ihtiyacının %90'ı da Uludağ'dan karşılanıyor. Etrafında güçlü bir yaşam ve su döngüsü var Uludağ'ın. Milli park olarak kalması aslında çok önemli. Çünkü milli park dışına çıkartılırsa kolayca işgal edilebilecek, yapılaşabilecek ee, yani talanı açılacak ulu da. Ee, bugüne kadar 1308 bitki türü tespit edilmiş burada. Sadece 32'si ulu has. haz. Ee, ve bunların 169'u da Türkiye'ye has bitkiler. Sadece Türkiye'deler ve sadece ulu 32'si için söylüyorum bunu. Ee, ulu da önemli bir doğa alanı. Apollu kelebeğinin, sakallı akbabanın, kayak kartalın yuvası. Ee, bu zaten bu yüzden milli parktı. Bunu ulu da alan başkanlığı haline getiren bir kanun teklifi verildi. Geri çekilmesi gerekiyor. Bunun içinde bir imza kampanyası var. Uludağ Milli Park olarak kalsın. Uludağ yok edecek bu yasa iptal edilmeli diyor. Uludağ aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bozayı popülasyonunun da koruma altında olduğu bir milli park. Ama bozayılar değişen iklim şartları nedeniyle kuş yıkısına yatamadılar. Barton Üniversitesi Orman Fakültesi bir proje yürütüyor. Değişen iklim şartları ve küresel ısınmaya bağlı olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bakıyor. Ve bu yüzden bozuğular bundan etkilendiler mi diye bakıyor. Etkilenmişler, kış uykusuna yatamamışlar. Zaten giderek insan etkisiyle bu türün üzerinde bir baskı da oluşturuyoruz. Başka türler üzerinde olduğu gibi. Yaşam alanlarını daraltıyoruz. İnsanın ormana doğru yaklaştığı her durumda bu hayvanların yaşam alanları küçülüyor ve insanla karşılaşmalar artıyor. Bu karşılaşmalara bağlı olarak bazı kazalar ya da saldırılarla karşılaşıyoruz. Bu saldırılar bu hayvanların bizim onların yaşam alanlarını işgal etmemizden dolayı gerçekleşiyor. Bunun farkında olalım. Ve bu kez bu hayvanlar zavallı hayvancıklar diyesi geliyor insanın. Kış uykusuna bile yatamamışlar. Bizim yüzümüzden küreyi biz ısıttığımız için, iklimin değişimine neden olduğumuz için son 100 yılda dünyaya yaptıklarımızın yüzünden bozayılar kış uykusuna bu yıl yatamamışlar. Bildiğiniz gibi 2022 en sıcak 5. yıl, dünyanın geçirdiği en sıcak 5. yıl e, olarak yaşandı. Sıcaklık 1.2 derece arttı. Geçen yılın ortalama sıcaklığı 91-2020 referans döneminden 0.3 derece daha yüksek ölçüldü. 1850 ve 1900 dönemine göre 1.2 derece arttı. Yani son 100 yıl içinde atmosferin ısınmasını 1.2 derece fazlalaştırmış olduk. Atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşması... Son yıllardaki gibi yaklaşık 2.1 ppm yükselmiş durumda. Kuzey Kutbu'nda buzullar eriyor bunu biliyoruz. 2040'a kadar yazları bu buzullar tümden yok olabilir diye bir haber var Yeşil Gazete'nin haberi. Kuzey Kutbu'nun dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığını yıllardır biliyoruz. Yakın zamanlı bir araştırma da Kutbu'nun dünyanın geri kalanına göre yaklaşık 4 kat daha hızlı ısındığını ortaya koyuyor. Şimdi bir takım yeni veriler ve analizler var burada. Ama sadece kuzey Kutbunda değil bütün dünyadaki iklimi anlamak için önemli. Yani kuzey Kutbundaki değişiklikler aslında dünyada neler olacağının da anahtarı gibi gözüküyor. Arktik okyanusunun çoğu oldukça büyük bir buz kaplamasıyla kaplıymış eskiden. %90 civarında neredeyse. Şimdi yaz sonunda buzla kaplı alanların oranı %40 ve %50'ye düşüyormuş. Daha da düşüyormuş. Şimdi bu büyük bir değişim diyor haber. Deniz buzlarında bu tür bir azalma Arktik'in daha nemli olmasına ve kıyı şeridini aşındıran büyük dalgalar getiren büyük fırtınalara neden oluyormuş. Bu da önümüzdeki zamanlarda bu bölgelerde çok yoğun seller ve erozyonlar anlamına gelecek diyor haber. Ya da 2022 yılında okyanusların sıcaklıkları da en yüksek derecelere erişti. Biliyorsunuz insan kaynaklı emisyonlardan kaynaklanan ısıyı okyanuslar da emiyorlar ve ısıları okyanusların ısıları da yükseliyor. Bu tabi iklim sisteminde derin değişimlere yol açacak. Orta Enlem Pasifik ve Atlantik okyanuslarındaki e, yoğun ısınma kuzey yarımkürede rekor derecede sıcak hava dalgaları yaratmış. Ve kuraklık olaylarının e, artmasına da ciddi bir katkısı bulunmuş bunun. E, Advanced in Atmospheric Science e, isimli hakemli bir dergide yayınlanan bir araştırmadan e, alıntıladım bunu. Burada %90'dan küresel ısınmanın %90'dan fazlasının okyanusları etkilediği belirtiliyor. Okyanusların ısınması nedeniyle daha aşırı hava koşulları yaşayacağımız ve bunun dünyada korkunç etkileri olacağı söyleniyor. Diğer yandan da Kuzey Gürünland'da son bin yıldaki en yüksek sıcaklık ölçülmüş. Eko IQ'yu aktarıyor Natür dergisinden. Gürünland'ın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı son bin yıldaki en yüksek seviyeye ulaşmış. ...1995'ten bu yana hızlı bir artış yiymesine girdiği tespit edilmiş zaten bilim insanları tarafından bunun. Ee, bir de uyarı gelmiş. Kuzey Grünland ısınması konusunda endişelenmemiz gerektiğini söylüyor bu uyarı. Çünkü bölgede geniş gelgit buzulları ve bir buz akıntısı şeklinde bir düzüne uyuyan dev var e, diyor. Şu anda bunun bu olayların, bu e, Grünland'taki ısınmanın arkasında küresel ısınmanın açık bir imzası var. Demiş haber 1990'lar ve 2011 arasında yükselen sıcaklıkları hala görüyoruz. Şimdi de görmeye devam ediyoruz ve küresel ısınmanın açık imzasını da bunların arkasında görüyoruz diyor. Ve yine iki IQ'den Tunus'ta su sıkıntısı başlıklı bir başka küresel ısınma kaynaklı felaket haberi. Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü verilerine göre Kasım 2022 kışı 1950 yılından bu yana yaşanan en sıcak kışların arasında 3. sırada yer almış. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş ve bu nedenle kuraklık artmış ve ülkedeki su kaynakları azalmış. Yetkililer suyun azalması kaynaklı sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çeken açıklamalar yapmışlar. Elbette sebebinin iklim değişikliği ve bu, buna bağlı olarak son 3 yılda yaşanan kuraklık olduğunun altı çizilmiş. Bütün açıklamalarda iklim değişikliği karşımıza çıkıyor. Artık o kadar hakiki, o kadar gerçek ki 25 yıldır açık radyonun üzerinde durduğu şeyin bugün kapımızda olduğunu, içinde yaşamaya başladığımızı görebiliyoruz. Tunus küresel ısınmadan kaynaklı yağış miktarının azalmasından dolayı ciddi bir su krizi yaşıyor şu anda. Barajlarının da doluluk oranı %27. Önceki yıllara göre oldukça düşük bir seviye bu. Ülkedeki su döngesini de önemli ölçüde etkileyecekmiş. Yeşil Gazete'den bir başka haberle devam ediyoruz. Irak'taki sulak alanları iklim krizi biçti diyor Yeşil Gazete. Bir foto haber yayınlamış ve işte Güney Irak bölgesinde bataklıkların, sulak alanların nasıl yok olduğunu gösteren pek çok işler acısı fotoğraf yayınlamış. Durum hakikaten berbat görünüyor. Bir sonraki haberimiz kayak sporu ile ilgili demek isterdim ama kayak pistlerinde kar yok. Türkiye'nin pek çok noktasında kar yağışları başlamadı. Erzestre kar yok. Zaten Alplerde de kar yok. Açılan kayak merkezlerinin bir kısmı Palandoken de mesela yapay karla kar kayak yapılıyor. 10-15 santimin üstünde kar yağmamış durumda şu anda. Avrupa'nın kayak merkezi olan Alpler'de de kar yok. Birçok tesis kapanmış durumda. İsviçre ve Fransa turizm açısından çok etkilendiğini e, bu konuda e, açıklamış. 21 Aralık'tan sonra pistler açıldı çoğu yerde Türkiye'de ama işte söylediğim gibi açılan pistler de yapay karla açıldı. Durum hakikaten kötü. Durum kötü kötü deyip duruyorum. Doğu Anadolu'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor. Bu ne demek? Kar yok demek aslında gelecek önümüzdeki yaz yoğun bir kuraklık yaşayacağız demek. Çünkü su kaynaklarının önemli bir kısmı demin sözünü ettiğimiz pistlerde olmayan karların yani zirvelerde olmayan karların eriyerek akarsuları ve su havzalarını beslemesiyle oluşuyor. Kışın eğer yeterli kar yağışı olmazsa o zaman hem kış mevsimi kurak yaşanıyor hem de bu bir sonraki yaz mevsiminin kurak yaşanmasının garantisi oluyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da son yılların en kırak yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllardaki Aralık ve Ocak aylarında bu şehirler hep karla kaplı olurdu. Ama şu anda kar yok. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin epeyce üzerinde seyrediyor. Gazeteler işte İstanbul kara teslim, Kars beyaz gelinlik altında gibi başlıklar atamayacaklar ne yazık ki. İşin romantizmi de kalmadı, bir felaketler çağına girmiş bulunuyoruz. Bitlis'te içme suyu kaynakları kuruyor diyor EKIQ. Ayrıntılı olarak vermiş haberi. Beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Kuraklıkla karşı karşıya kaldı diyor. Bitlis Belediye Başkanı açıklama yapmış. Geçen yıl Bitlis'te 10 metre civarında kar düşmüştü. Geçen yıl bu zamanlar yerde 2,5 metre kar vardı. Bu yıl 5 santimetre dahi kar yok demiş. Suyu tasarruflu kullanmaya çağrı yapmış Belediye Başkanı Nesrullah Damblay. Bu ne demek? Meteorolojik bir kulaklık var Türkiye'de. Ama bu meteorolojik kuraklık, zirai kuraklık boyutuna ulaşabilir demek. Ekolojik faktörler içinde iklimin en büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor uzmanlar. Bunu biliyoruz. Türkiye'de de son günlerde meteorolojik bir kuraklık yaşanıyor. Bu kuraklıkların artması zirai kuraklık boyutuna da ulaşır diyor uzmanlar. Bitki gelişimini olumsuz, olumsuz etkileyen süreçler olacak e, diyor. Oldukça riskli diyorlar. Yüzey suları bile yeterli değil diyorlar. Böyle devam ederse hububatlar başta olmak üzere mısır, soğan, patates, pancar gibi ürünlerde üretim çok zor olacaktır diyorlar. Suyun damlasını bile israf etmeyelim diyorlar. Çiftçilerin sulama sistemini değiştirmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Yağmurlama yönteminden ziyade damlama sulama sistemine geçilmesi lazım diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Onlar diyorlardı ne oluyor peki? Trakya'da çiftçiler tohumlarını kuru toprağa ekmek zorunda kalıyorlar. Yine bir Eko IQ haberi. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da çiftçiler kuraklık nedeniyle özellikle buğday ve kanola tohumlarını kuru toprağa ekmek zorunda kaldı diyor. Yine kuraklık nedeniyle bazı kanola tarlalarının bozularak farklı ürünler ekildiğini de ekliyor habere. Çiftçilerin tarımsal ürünlerin üzerinde Yorgan etkisi yapıyor diye tanımladıkları kar yağışı ürünlerin hem olası don olaylarından korunmasına yarıyor. Hem de kar suyunun toprağa karışıp bitkiyi yavaş yavaş sulayarak onun gelişimini kolaylaştırıyor. Ama bu kez kar yağmadı. E, dolayısıyla e, evet ne diyelim bu kez kar yağmadı. Kar yağmadı. İklim krizi 4 nola üzerimizden geçiyor. Süremizin sonuna geldik. Diğer kamdaydık. Açık Radyo 95'te. Ben Rauf Kösemen. Hoşçakalın diyoruz. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. Salı günü 16.30'da.